0: Las enfermedades de origen hídrico, los efectos adversos del agua sobre la salud humana, pueden dividirse en cuatro categorías. Enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades originadas en el agua, enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua y enfermedades vinculadas a la escasez
1: de agua. Las enfermedades transmitidas por el agua son causadas por agua contaminada por desechos humanos, animales o químicos. Las originadas en el agua son causadas por organismos acuáticos. Las de origen vectorial son aquellas transmitidas por vectores como los mosquitos. Y las vinculadas a la escasez de agua se propagan en condiciones de escasez y saneamiento deficiente. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. Lo tenemos todo listo, todo preparado para dar comienzo a un nuevo espacio. Les habla Esperanza Suárez. Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que La Fuente de la Vida llegue hasta ustedes.
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Cada vez que abrimos estos micrófonos para encontrarnos con ustedes, nos llenamos de satisfacción y es que no es para menos porque transmitir la Palabra de Dios es uno de los privilegios más grandes que el ser humano
1: puede realizar. Pues para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Bernon McGee. Un programa con un éxito inusual, puesto que su formato lo hace único y diferente a otros muchos espacios.
0: Hay que decir que aquí para España ha sido el teólogo Virgilio banjoni el encargado de su traducción y adaptación. Un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y que sinceramente es muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores a este puede hacerlo en
1: www.lafuentedelavida.com. Les recordamos que si tienen preguntas, si tienen dudas o alguna inquietud espiritual pueden ponerse en contacto con nosotros. Estén muy atentos porque al finalizar el programa les vamos a dar una dirección electrónica para que puedan hacerlo.
0: Muy bien, Esperanza. Pues, ¿qué te parece si llegado este momento nos disponemos a escuchar una canción, precisamente de esas que te gustan tanto a ti? Pues estupendo.
1: Vamos allá y vamos a disfrutarla.
2: Muy bien, a veces muy mal, a veces sonriendo, a veces llorando, a veces arriba, a veces abajo, a veces muy bien, a veces muy mal, a veces sonriendo, a veces llorando. Como un viejo velero, así vas navegando sentido te estás extraviando y no sabes por qué es tu vida inconstante no te puedes ubicar ni siquiera un instante Dios siempre está ahí no se moverá Él es el principio, Él es el final él es el que vive, siempre vivirá. Dios siempre está ahí, no se moverá. Él es el principio, Él es el final. Él es el que vive, siempre vivirá. Arriba, abajo, no importa dónde estás. Si tú le das todo,
1: las cosas más interesantes de la Biblia es que de toda ella podemos aprender grandes lecciones para nuestras vidas. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que en ella hay escrito es palabra de Dios, inspirada por él y útil para enseñar y corregir. Es coherente y correcta desde el inicio hasta el fin, siguiendo siempre una misma línea que apunta a un personaje principal, Jesucristo.
0: Efectivamente, Jesucristo, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, Dios que sufrió y murió en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Tenemos que reconocer que en nuestra vida todavía hay sufrimientos por los que pasamos, pero tenemos la esperanza de que ninguna carga será más pesada de lo que podamos soportar. Así lo dice el libro de los libros, así lo dice el Nuevo Testamento, pero también en el caso de Hopper en el Antiguo Testamento, vemos ese ejemplo. Su vida se hundió en una ciénaga que parecía el fin de su vida, pero había esperanza más allá.
1: Pocos, desde luego, han experimentado un sufrimiento parecido, pero en el libro que nos cuenta su historia, vamos descubriendo cómo Dios seguía a su lado preparándole para un final mucho mejor de lo que él jamás podría haber esperado. Seguimos, amigos, aprendiendo en este emocionante libro de la Biblia. Hoy, en nuestro viaje por él, hacemos una parada en los capítulos del 31 al 33. Usted puede hacer una parada breve para tomar nuestro número de WhatsApp 601 20 32 65. Volvemos
3: después de la reflexión. La fuente de la vida. Como parte de nuestro estudio del libro de Job, hoy haremos un repaso de los capítulos 31 al 33 de este libro. Hemos llegado al capítulo 34 del libro de Job, pero antes de estudiarlo, quisiéramos hacer un resumen de lo que ha dicho hasta ahora Elihu. Los tres amigos de Job que habían llegado a visitarlo habían finalizado sus discursos Podemos decir que todo lo que ocurrió terminó en un empate Si pudo haber un ganador, quizás ese fue Job Pero no creemos que él haya ganado Simplemente hicieron tablas, como se dice Ellos terminaron de hablar Habían concluido todo lo que tenían que decir Pensamos que ellos pudieron quedar entre la gente en las inmediaciones Pero no hablarían más aquí en el primer versículo del capítulo 32, que usted recordará, leímos Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos Estos hombres habían agotado totalmente el arsenal de argumentos que tenían Uno de ellos había hablado desde el punto de vista de la experiencia El otro de la tradición y el otro desde el punto de vista de la legalidad Y todo lo que ellos hicieron fue poner a Job a la defensiva e hicieron resaltar más el hecho de que Job era un hombre que se sentía sin culpa, que no tenía humildad, que no se subyugaba y tampoco se mortificaba. Esa era su naturaleza. En ningún momento, a través de todo lo que hemos leído, hemos podido escuchar a Job decir, «Yo soy un hombre de labios impuros, yo vivo entre gente de labios impuros». En ningún momento dijo, «Sé que en mi carne no mora cosa buena». Por cierto, que lo único que él había hecho era jactarse de su propia justicia. Lo interesante de observar aquí, estimado oyente, es que hasta cierto punto esa era la verdad. Job tenía esas cualidades. Dios, al mismo comienzo del libro, nos había manifestado, nos había revelado que este hombre era un hombre justo. Él había ofrecido todos los sacrificios, los holocaustos. Pero usted sabe que uno puede hacer eso y estamos convencidos que uno puede aceptar las verdades básicas de la fe cristiana y aún ser el más vil pecador, lleno de orgullo y de jactancia. Usted recordará la pregunta que hizo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Y el mismo Pablo respondió, queda excluida. Para el Hijo de Dios, estimado oyente, no hay lugar para la jactancia En el reinado de Dios en este mundo, en este subuniverso Figurativa y espiritualmente hablando Cada montaña debe ser reducida y cada valle debe ser exaltado El gobierno moral de Dios ha hecho que aquello que es altivo Tiene que ser reducido a un nivel más bajo Toda rodilla debe doblarse Cada uno debe inclinarse ante él «El único lugar seguro, la única forma segura de viajar a través de este mundo, es la de tomar el camino sombreado de la humildad. Ese es el único camino». Este joven Iliú se había sentido contrariado. Él estaba enfadado porque Job se había justificado a sí mismo. También porque los amigos de Job no habían sido capaces de ofrecerle una respuesta. Y ellos en realidad habían representado falsamente a Dios». Haciendo honor a la verdad, tenemos que decir que Job y sus amigos habían representado a Dios de una manera falsa y esa es la razón por la cual ninguno pudo convencer a Job. Así que este joven Eliú había estado esperando para participar en la conversación. Debemos decir que él tampoco tenía todas las respuestas. En realidad, Dios tenía que intervenir y él era el único, como ya hemos indicado, que podía dar la respuesta a un corazón orgulloso. Él es el único que puede enfrentarse a la jactancia en el día de hoy. Hay cierta clase de gente con la que uno no debe discutir y ni aún puede conversar. Alguien dice de vez en cuando, «Pues bien, yo tengo un hermano o una hermana o un cuñado o un tío que se ha apartado y se ha unido a cierta secta. ¿Cómo le habla uno a él? Porque él no quiere escuchar». «Pues bien, estimado oyente, con esta gente usted simplemente no puede hablar». Lo único que puede hacer por ellos es orar No puede discutir con ellos Solo Dios puede tratar con la jactancia y el corazón orgulloso del hombre Lo único que uno puede hacer es orar por esas personas y presentarles la palabra de Dios Y eso es lo que este joven Eliú estaba haciendo al dirigirles la palabra como indicamos en nuestro programa anterior, él demostró o dijo que estaba hablando por el Espíritu de Dios. En el versículo 4 del capítulo 33, usted recordará que leímos «El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida». Dios es el Creador y él va a hablar por medio del Espíritu de Dios. Eliú dijo que estos hombres no habían sido capaces de contestar a Job y que él iba a tratar de hacerlo. Eliú iba a hablar por el Espíritu de Dios. Dijo que los otros hombres no habían podido darle una respuesta a Job y entonces él iba a intentarlo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo cuatro versículo once escribió «El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios». Por supuesto que hay tal cosa como la ignorancia dogmática. Lo importante es que cuando alguien esté citando a la Biblia, si no está seguro de que es la palabra de Dios, entonces sea consciente de que no tiene nada que decir. La incredulidad es siempre muda. No quiero decir que no hable, porque suele hablar mucho. Pero cualquier ministerio o servicio cristiano es impotente, sin valor e infructuoso, inútil, a menos que la persona que realiza este servicio esté expresando las palabras mismas de Dios. Cierta persona se acercó a un pastor en una ocasión y le dijo, «Usted parece bastante dogmático». A lo cual el pastor le respondió, «Sí, me alegro que usted lo haya notado». Entonces la otra persona le dijo, «Pues bien, hay otras maneras de mirar a la Biblia». Y después de poco tiempo el pastor descubrió que este hombre era un legalista. Él pensaba que uno podía guardar, cumplir los diez mandamientos y comenzó a tratar de acercarse utilizando otro punto de vista. La otra persona le preguntó, ¿ha pensado que puede haber otra explicación? Y el pastor le respondió, pues sí. «Hubo un tiempo en el cual yo pensaba que probablemente había varias maneras para que un hombre pudiera llegar a Dios. Pero después de muchos años de estudio, he llegado a la conclusión de que la forma en que Dios salva es por medio de su gracia, y soy dogmático en cuanto a eso. Soy dogmático en cuanto a muchas cosas que se mencionen en la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios es dogmática. Y continuó diciendo, «Soy dogmático en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo». Él es el Hijo de Dios. Soy dogmático sobre el hecho de que Él nació de una virgen que hizo milagros, murió una muerte sustitutiva en la cruz, resucitó de la tumba corporalmente, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Y Él es el Cristo viviente en este mismo momento, y un día Él regresará. Apreciamos mucho a este joven Eliú aquí, aunque él no tenía toda la verdad. Vemos aquí que él comenzó su exposición dejando bien en claro el hecho de que, según su opinión, él no era nada y que toda la suficiencia se encontraba en Dios. Y en realidad ese era el problema de Job, ¿no le parece? Él no ocupó el lugar de la nada, ni pensó que Dios era totalmente suficiente». Esa es la única forma, pensamos nosotros, en que cualquier persona puede ser efectiva en su ministerio o servicio cristiano en la actualidad. A veces estamos enseñando métodos en lugar de humildad. Estamos enseñando a usar infinidad de medios y diversos recursos en lugar del poder del Evangelio. Y eso es lo que desde nuestro punto de vista necesitamos. En el capítulo 32 de este libro de Job, en los versículos 21 y 22, leemos... «Y no haré ahora distinción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé decir lisonjas, y si lo hiciera, pronto mi hacedor me consumiría». Esto nos agrada mucho. Nunca hemos podido ser muy buenos en este asunto de halagar a los demás, especialmente a los que están en el servicio cristiano. Tratamos de permanecer en el área de la verdad y no exagerar la verdad para nada Creemos que esta idea de aplaudir y de adular a los demás es en realidad algo que desagrada profundamente a Dios Es importante que nosotros en la actualidad no intentemos lisonjear demasiado a las personas Desafortunadamente hay muchos creyentes en la actualidad a quienes el lenguaje de la adulación les brota con toda naturalidad Nuevamente debemos decir que estamos haciendo una recapitulación del contenido de la exposición de Liu Porque es importante que apreciemos las verdades que él estaba presentando Pensamos que él tenía dos elementos en su ministerio que les faltaban a los demás Uno de ellos era la gracia, el otro la verdad Recordemos que se dijo que Juan el Bautista vino según la ley Y que la ley vino por Moisés y por aquellos que le siguieron pero la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo. Y este hombre, Eliú, que vivió tanto tiempo antes del Señor Jesucristo, tenía este discernimiento, lo cual era algo verdaderamente sorprendente, aunque él no tenía un conocimiento y una comprensión completa de ello. Lo que él estaba enfatizando aquí era algo que los amigos de Job no habían enfatizado para nada. Que el hombre debía ser llevado al punto de conocerse a sí mismo, de ver su condición verdadera, de confesar lo que él era realmente. Job necesitaba esa enseñanza. Él no se conocía a sí mismo y tampoco conocía a sus amigos, y sus amigos no le podían transmitir ese conocimiento, esa verdad. Y allí estaba el problema. Y, por supuesto, tampoco había gracia en lo que ellos le decían. Lo que ellos querían inculcarle era que él era un hipócrita, y le decían, Tú eres culpable de algún pecado terrible. O de otra manera, esto no te estaría ocurriendo. Dios sería injusto si él dejara que te ocurriera esto sin una causa. Y por supuesto, esa era la posición que Job iba a adoptar diciendo. Dios ha permitido que todo esto me ocurriera. Y él no tiene ningún derecho de hacerlo, porque Dios es justo. Usted puede darse cuenta, estimado oyente, que uno no ha dicho toda la verdad y que no ha presentado la gracia de Dios cuando habla de esta manera. Todo se reduce a un legalismo. Ahora, en el capítulo 33, podemos leer nuevamente los versículos 1 al 3. «Por tanto, Job, oye ahora mis razones, escucha todas mis palabras. Yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo dirán con sinceridad». Eso era algo muy importante. Y a continuación leamos el versículo 4. «El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida». Aquí tenemos la expresión de una gran verdad en la afirmación de Dios como Creador. Y los versículos 5 y 6 dicen «Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en presencia de Dios lo mismo que tú. Del barro fui yo también formado». Este hombre, Eliú quería ocupar el lugar de mediador entre Job y Dios. Obviamente, él no era el hombre adecuado para ello, pero reveló la gran necesidad de aquel tiempo de que existiera un hombre así. Lo importante que Eliú dejó bien claro aquí fue que Dios era justo en todo lo que hacía. Dios había creado al hombre y no era responsable ante nadie. No tenía por qué responder ni informar a nadie». Y leemos entonces en el versículo 13 de este capítulo 33 que Liu le dijo «¿Por qué contiendes contra él, si él no da cuenta de ninguna de sus razones?». Job tenía que entender que Dios no tenía necesidad de presentar un informe a nadie. Él no era responsable ante ningún grupo ni ante la opinión pública. «Estimado oyente, Dios no es responsable ante usted tampoco ni ante mí. Él no tiene por qué darnos una respuesta». Él no tiene que dar ninguna razón, ninguna explicación por lo que hace Dios no actúa de esa manera Los hombres sí lo hacen Hay una gran verdad que el yo enfatizaría aquí Con referencia a lo que Job había dicho en el versículo 9 de este capítulo 33 «Yo soy puro y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí Dios es mayor que el ser humano» Es una verdad sencilla, sin embargo, es grande porque muchas personas pretenden ocupar el lugar de Dios. Muchos cristianos se atreven a decir por qué ciertas cosas ocurren. Algunos hablan como si tuvieran una línea directa con el cielo. Sinceramente, lo dudamos. Hay muchos misterios que no podemos desentrañar. Nosotros no somos más grandes que Dios. Hay muchísimas cosas que no conocemos. Pero hay una gran verdad que da sentido a todo el argumento que presentó aquí este joven Eliú. Leemos entonces en el Salmo 11, versículo 5. «El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los repudia su alma. No había pues gracia ni verdad en lo que estos otros hombres habían dicho». Pero había gracia y verdad en esto El Señor prueba al justo Dios tiene un propósito detrás de todo esto Y lo hace para alcanzar cierto propósito Job opinó que él mismo era puro Él adoptó una posición indicando que Dios había cometido una gran equivocación Al tratarlo de la manera en que lo había hecho En otras palabras, era como implicar que él era más grande que Dios Esta es una declaración muy sencilla pero es algo que está en el corazón de muchísimas personas. No solo en el corazón del ateo, no solo en el agnóstico, ni solo en el incrédulo, sino aún en la mente de muchos creyentes que adoptan esta posición. Y, estimado oyente, Dios no es responsable ante usted tampoco ni ante mí. Él no tiene por qué darnos una respuesta. Él no tiene que dar ninguna razón, ninguna explicación por lo que hace. Algunas personas dicen... «¿Por qué permite Dios que esto me ocurra a mí?» «Bueno, yo no sé por qué, estimado oyente, porque Dios no es responsable ante usted. Él no tiene por qué decirle a usted o a mí el motivo por el cual hizo algo. Él nos ha pedido que confiemos en Él. Él nunca ha prometido que nos apartaría de la oscuridad porque dijo que pusiéramos nuestra mano en la suya y que Él nos guiaría a través de la oscuridad. Él no nos ha prometido explicarnos todo». Nos ha pedido que confiemos, que depositemos nuestra confianza en Él. Luego podemos leer lo que Liú dijo aquí en los versículos 13 y 14 del capítulo 33. ¿Por qué contiendes contra Él si Él no da cuenta de ninguna de sus razones? Aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende. ¿Cuántas veces tuvo Dios que decirle esto? La primera parte del versículo 15 dice «por sueños en visión nocturna». Esa es la forma en que Dios habla, creemos nosotros, aún en este día. Pensamos que cuando uno va a lugares donde el Evangelio no ha llegado, donde la palabra de Dios no ha llegado, usted encontrará que Dios todavía usa este método. ¿Y qué es lo que quería hacer Él? Leamos el versículo 17 de este capítulo 33. Para separar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia El problema de Job era la mala enfermedad que tenía, que era como un cáncer espiritual Y era el orgullo Ah, el orgullo humano Cada uno de nosotros, pensando con sinceridad, puede percibirlo en su propia vida Por eso Eliú dijo que Dios instruye a las personas por medio de la disciplina el falso razonamiento de Job era sencillo de explicar. Él no entendía el carácter de Dios, así que entonces no entendía la forma en que Dios le trataba. Pero Dios estaba realmente trabajando en la vida de Job y estaba tratando, como dice el versículo 17, de apartar de su vida la soberbia. Job era un buen hombre, era una buena persona, pero era un pecador rastrero y bajo tal como usted y yo somos. Debido a que somos pecadores, el orgullo se desliza sigilosamente en nuestra vida. Por ejemplo, nos enfadamos mucho cuando alguien se atreve a criticarnos. Como diría Job en el capítulo 36, versículo 7, «Dios no aparta sus ojos de los justos». Estamos en sus manos y estamos continuamente bajo su mirada. Somos objeto de su amor profundo, tierno e inmutable». Pero también somos súbditos de su gobierno sabio y moral. Él no quiere tener hijos mimados. Escuchemos una vez más lo que dijo aquí en el capítulo 33, versículos 29 al 33. Todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, escúchame tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Ahora, esto es lo mismo que Dios quiere hacer por los creyentes en el día de hoy. Hay cosas que debemos considerar. Por ejemplo, en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 3 al 5, donde leemos... Considerad a aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni te desanimes cuando eres reprendido por él». Y luego, en el versículo 11, dice «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Ahora, hay tres formas distintas en las cuales nosotros podemos enfrentar la disciplina de nuestro Padre Celestial. En primer lugar, la podemos despreciar, menospreciar, como si su mano y su voz no estuvieran allí presentes. Podemos ignorar a Dios. En segundo lugar, podemos desfallecer o desanimarnos bajo su disciplina. Y en ese caso se convierte en una verdadera derrota. Por cierto, Job mostró ambas reacciones. ¿Y entonces qué es lo que debemos hacer nosotros? En tercer lugar... Debemos aprender de esa disciplina y entonces producirá en nosotros el fruto de justicia Dios permite que los problemas y dificultades lleguen a los suyos Y él castiga, corrige, disciplina a cada hijo que recibe Así que este era el gran propósito que estaba detrás de todo lo que le había estado sucediendo a Job Y Dios llevaría a cabo su obra de una manera completa Estimado oyente si usted aún no tiene una relación de hijo con Dios, él ya ha tomado la iniciativa para recibirle como tal, enviando a su Hijo al mundo para ofrecerse como sacrificio en la cruz por sus pecados. Y hoy mismo puede dar el paso de fe de confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Dijo Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, «A todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre», les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
1: Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto.
0: En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
1: Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91 422 0524. 91 422 05 24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081 código postal 28080 de Madrid, España. Pero también si quieren enviarnos un correo electrónico ¿lo pueden hacer a qué dirección?
0: Tomenota info arroba radiocadena de vida info arroba radiocadena de vida Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio Aquí estaremos, nos
1: acompaña de lunes a viernes a la misma hora en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva